0: Abschnitt 98 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebenter Teil: 10. Sie trat ihm entgegen, ohne ihre Freude über seinen Besuch zu verbergen, und in der Ruhe, mit der sie ihm ihre kleine energische Hand hinstreckte, ihn mit Workujew bekannt machte und auf das hübsche rotblonde Mädchen hindeutete, das mit einer Arbeit beschäftigt im gleichen Zimmer saß und das sie als ihre Pflegetochter bezeichnete, verspürte ljewin die ihm wohlbekannten ihn angenehm berührenden Umgangsformen der stets ruhigen sich natürlich gebenden Weltdame. Ich bin sehr, sehr erfreut, wiederholte sie noch einmal. Und auf ihren Lippen erschienen Ljewin diese einfachen Worte, er wußte nicht warum, besonders bedeutungsvoll. »Ich weiß von Ihnen schon lange und habe Sie gern, sowohl wegen Ihrer Freundschaft mit Stiva wie auch um Ihrer Frau willen. Ich bin nur sehr kurze Zeit mit ihr bekannt gewesen, aber sie hat mir den Eindruck einer lieblichen Blume hinterlassen, ja wirklich einer Blume. Und nun wird sie schon bald Mutter werden.« Sie sprach sicher und mit maßvoller Geschwindigkeit, indem sie ihren Blick zwischen Ljewin und ihrem Bruder hin- und her gehen ließ. Ljewin merkte, dass er ihr einen guten Eindruck machte, und er fühlte sich in ihrer Gegenwart gleich von vornherein so frei und ungezwungen und wohlig, als hätte er sie schon seit seiner Kindheit gekannt. »Ivan Petrowitsch und ich haben uns in Alexeys Arbeitszimmer niedergelassen«, »Sagte sie in Erwiderung auf Stepan Arkadjewitschs Frage, ob er rauchen dürfe, gerade um zu rauchen, und indem sie auf ljewin statt der ausdrücklichen Frage, ob er rauchen wolle, einen fragenden Blick richtete, zog sie ein Zigarettenkästchen aus Schildblatt zu sich heran und nahm sich eine Pachija heraus. »Wie steht es jetzt mit deiner Gesundheit?« fragte ihr Bruder sie. »So leidlich.« Mit den Nerven ist es die alte Geschichte. »Nicht wahr? Es ist ein ganz vorzügliches Bild,« fragte Stepan Arkadjewitsch, da er bemerkte, dass ljewin nach dem Gemälde hinblickte. »Ich habe nie ein besseres Bildnis gesehen.« »Und außerordentlich ähnlich, nicht wahr?« fragte Varkujew. ljewin lenkte seinen Blick von dem Abbild auf das Original. ein besonderer glanz erhellte annas gesicht als sie seinen blick auf sich gerichtet fühlte ljewin errötete und um seine verlegenheit zu verbergen wollte er fragen ob sie mit darja alexandrowna schon lange nicht zusammen gewesen sei aber gerade in dem augenblick begann anna zu sprechen iwan petrowitsch und ich sprachen eben miteinander über die letzten gemälde waschchenkows haben sie sie gesehen »Ja, ich habe sie gesehen,« antwortete Ljewin. »Aber Verzeihung, ich habe sie unterbrochen. Sie wollten etwas sagen.« Ljewin fragte, ob sie Dolly seit längerer Zeit nicht gesehen habe. »Gestern ist sie bei mir gewesen. Sie war sehr ärgerlich wegen einer Geschichte, die ihr kleiner Grigori auf dem Gymnasium gehabt hat. Der lateinische Lehrer scheint ihn ungerecht behandelt zu haben.« »Ja, ich habe die Bilder gesehen, aber sie haben mir nicht sonderlich gefallen«, bemerkte Lewin, um zu dem Gegenstand zurückzukehren, von dem Anna zu reden angefangen hatte. Lewin sprach jetzt ganz und gar nicht mehr von jenem sozusagen handwerksmäßigen Standpunkt aus, von dem aus er am Vormittag über mancherlei Gegenstände gesprochen hatte. »In dem Gespräche mit ihr gewann jedes Wort eine besondere Bedeutsamkeit.« Mit ihr zu reden machte ihm Vergnügen, und noch mehr Vergnügen machte es ihm, ihr zuzuhören. Anna sprach ungezwungen und verständig, aber es war noch eine Eigentümlichkeit dabei. Sie warf ihre verständigen Bemerkungen so leicht hin, als mäße sie ihren eigenen Gedanken gar keinen Wert bei. Dagegen schien sie den Gedanken des anderen den größten Wert beizulegen. Das Gespräch drehte sich nun um die neue Richtung in der Kunst und um die neue von einem französischen Künstler ausgeführte Bibelillustration. Varkujew beschuldigte den Künstler eines Realismus, der geradezu zur Rohheit werde. Ljewin meinte, die Franzosen hätten den konventionellen Stil in der Kunst so weit getrieben wie kein anderes Volk und sähen deshalb in der Rückkehr zum Realismus ein besonderes Verdienst. In der Abkehr von der Unwahrhaftigkeit sehen sie etwas Poetisches. Noch nie hatte eine verständige Bemerkung, die er gemacht hatte, ihm so viel Vergnügen bereitet wie diese. Annas Gesicht leuchtete plötzlich auf, als sie diesen Gedanken in seinem vollen Sinn erfasst hatte. Sie lachte laut auf. »Ich lache«, sagte sie, »wie man lacht, wenn man ein sehr ähnliches Bildnis sieht.« was sie soeben sagten ist eine völlig zutreffende kennzeichnung der jetzigen französischen kunst der malerei und sogar auch der literatur sola Dode. aber vielleicht ist das immer der weg Man baut seine Konzeptions aus rein erdachten, konventionellen Gestalten, und dann, wenn alle Combernaissance durchgemacht sind, sind einem die rein erdachten Gestalten langweilig geworden und man begibt sich auf die Suche nach natürlicheren, lebenstreueren Gestalten. »Das ist durchaus richtig,« stimmte Varkujew ihr bei. »Ihr wart also im Club,« wandte sie sich an ihren Bruder. ja ja das ist ein weib dachte ljewin der alles um sich her vergessen hatte und unverwandt auf ihr schönes bewegliches gesicht starrte das jetzt auf einmal einen vollständig anderen ausdruck angenommen hatte ljewin hörte nicht wovon sie sprach während sie sich zu ihrem bruder hinbeugte aber er war von der veränderung ihrer gesichtszüge überrascht ihr vorher in seiner ruhe so schönes antlitz spiegelte nun auf einmal eine seltsame Spannung, Zorn und Stolz wieder. Aber das dauerte nur einen Augenblick, dann kniff sie die Augen zusammen, als ob sie sich auf etwas besinnen wollte. »Nun ja, übrigens hat das für niemand Interesse«, sagte sie und wandte sich zu der Engländerin. »Please order the tea in the drawing room«. Das junge Mädchen stand auf und ging hinaus. »Nun, wie ist es? Hat sie ihr Examen bestanden?« fragte Stepan Arkadjewitsch. »Sie hat es vorzüglich bestanden. Sie ist ein sehr begabtes Mädchen und ein liebenswürdiger Charakter.« »Es wird noch so weit kommen, dass du sie mehr liebst als deine eigene Tochter.« »Da merkt man, dass ein Mann redet. In der Liebe gibt es kein mehr und kein weniger. Meine Tochter liebe ich auf die eine Art und meine Pflegetochter auf eine andere.« »Ich sprach vorhin eben mit Anna Arkadjewna über den gleichen Gegenstand«, sagte Varkujew, »und ich war der Ansicht, wenn sie auch nur den hundertsten Teil der Tatkraft, die sie auf diese Engländerin verwendet, der gemeinsamen Sache der russischen Kindererziehung zuwenden wollte, so würde sie ein großes, nützliches Werk vollbringen.« »Ja, das ist nun einmal nicht anders. Ich habe es versucht, aber nicht gekonnt.« Graf Alexej Kirillowitsch wollte mich durchaus dazu anregen. Als sie die Worte »Graf Alexei Kirillowitsch« aussprach, richtete sie einen schüchternen, bittenden Blick auf ljewin und dieser antwortete ihr unwillkürlich mit einem ehrerbietigen, zustimmenden Blicke ich »Wollte mich durchaus dazu anregen, mich auf dem Lande mit der Schule zu beschäftigen.« »Ich bin ein paar Mal hingegangen. Die kleinen Mädchen waren ja sehr lieb, aber ich konnte zu der Sache kein Herz fassen. Ja, sie sagen Tatkraft, aber Tatkraft wurzelt in der Liebe, und Liebe kann man sich nicht geben. Zur Liebe kann man sich nicht zwingen. Dieses junge Mädchen hier habe ich lieb gewonnen. Ich weiß selbst nicht, warum.« Wieder blickte sie Ljewin an, und ihr Lächeln und ihr Blick Alles sagte ihm, dass sie ihre Rede nur an ihn richtete, da sie auf seine Meinung Wert lege und zugleich im Voraus wisse, dass sie einander verständen. »Ich verstehe das vollkommen«, erwiderte Lewin. »Der Schule und überhaupt Einrichtungen ähnlicher Art kann man kein Herzensinteresse widmen, und ich glaube, dass eben deshalb diese philanthropischen Institute so geringe Ergebnisse aufzuweisen haben.« Sie schwieg ein Weilchen, dann lächelte sie. „Ja, ja“, stimmte sie ihm bei. „Ich habe es nie fertiggebracht. Je n'ai pas le cœur assez large, um eine ganze Anstalt voll garstiger kleiner Mädchen zu lieben. Cela ne m'a jamais réussi. Wie viele Frauen gibt es nicht, die sich dadurch eine position sociale geschaffen haben?“ »Und jetzt ist es mir erst recht nicht möglich«, fuhr sie fort, indem sie sich mit einem traurigen, zutraulichen Ausdruck scheinbar an ihren Bruder, in Wirklichkeit aber ausschließlich an Lewin wandte. »Auch jetzt, wo ich doch irgendwelche Beschäftigung so gut gebrauchen könnte, auch jetzt vermag ich es nicht.« Sie machte plötzlich ein finsteres Gesicht. Lewin durchschaute, dass ihr Unwille sich gegen sie selbst richtete, weil sie von ihrer persönlichen Lage gesprochen hatte und brachte das Gespräch auf einen anderen Gegenstand. Ich weiß über sie, sagte sie zu Lewin, daß sie ein schlechter Staatsbürger sind und habe sie verteidigt, so gut ich es verstand. Wie haben sie mich denn verteidigt? Entsprechend der Art, wie sie angegriffen wurden. Aber ist ihnen nicht Tee gefällig? Sie stand auf und nahm ein in Safian gebundenes Buch in die Hand. geben sie es mir anna arkadjewna sagte varkujew auf das buch zeigend es verdient durchaus gedruckt zu werden o oh, nicht doch es ist alles noch so unfertig ich habe ihm schon davon erzählt bemerkte stepan arkadjewitsch zu seiner schwester gewendet indem er auf ljewin zeigte daran hast du unrecht getan meine schriftstellerei steht ungefähr auf gleicher stufe mit jenen in den gefängnissen gearbeiteten körbchen und schnitzereien die lisa melkarlewa früher manchmal an mich verkaufte sie war ein sehr tätiges mitglied eines vereins für das wohl der gefangenen bemerkte sie zu ljewin gewendet diese unglücklichen schufen wahre wunderwerke der geduld und ljewin nahm noch einen neuen zug in dem charakter dieser frau war Die ihm so außerordentlich gefiel. Außer Verstand, Anmut und Schönheit besaß sie auch Wahrheitsliebe. Sie machte keinen Versuch ihm, das Peinliche ihrer Lage zu verbergen. Nach jener Bemerkung über die Gefängnisarbeit seufzte sie auf und ihr Gesicht, das plötzlich einen ernsten, strengen Ausdruck annahm, schien zu Stein zu werden. Mit diesem Ausdruck auf dem Gesicht war sie noch schöner als vorher. aber dieser Ausdruck war ein ganz neuer und hatte nichts gemein mit dem glückstrahlenden, beglückenden Ausdruck, den der Künstler auf dem Bildnis zur Darstellung gebracht hatte. Lewin betrachtete gerade noch einmal vergleichend das Bild und ihre Gestalt, als sie den Arm ihres Bruders nahm und mit ihm durch die hohe Tür schritt und er empfand für sie ein zärtliches Mitleid, das ihn selbst in Erstaunen setzte. Sie forderte Ljewin und Varkujew auf, nach dem Besuchszimmer weiterzugehen, während sie selbst mit ihrem Bruder in einem anderen Zimmer zurückblieb, um mit ihm zu sprechen. »Worüber?« dachte Ljewin. »Über die Scheidung? Über das, was Wronski im Club tat? Über mich?« Und die Frage, was sie wohl mit Stepan Arkadjewitsch besprechen wollte, regte ihn dermaßen auf, Daß er kaum auf das hörte, was ihm Workujew von den Vorzügen des Romans für Kinder auseinandersetzte, den Anna verfasst hatte. Beim Tee wurde das angenehme, inhaltreiche Gespräch in gleicher Weise fortgesetzt. Nie trat ein Augenblick ein, wo erst nach einem Gesprächsstoffe hätte gesucht werden müssen, sondern es hatte im Gegenteil ein jeder die Empfindung, dass er nicht Zeit fand, alles, was er wollte, auszusprechen, und ein jeder hielt sich gern zurück, um zu hören, was ein anderer sagte. Und alles, was gesprochen wurde, nicht nur von ihr selbst, sondern auch von Varkujew und von Stepan Arkadjewitsch, alles erhielt, wie es Lewin vorkam, durch die Aufmerksamkeit, die sie bekundete, und durch die Bemerkungen, die sie hinzugab, einen bedeutsamen Inhalt. Während Lewin dem Gespräch folgte, bewunderte er ununterbrochen sie und ihre Schönheit, ihren Verstand und ihre Bildung, ihre Natürlichkeit und Herzlichkeit. Er hörte zu, er redete und dachte die ganze Zeit über an sie, an ihr inneres Leben und bemühte sich, ihre Empfindungen zu erraten. Und während er sie früher so streng verurteilt hatte, sprach er sie jetzt infolge eines seltsamen Gedankenganges frei. Zugleich bedauerte er sie und fürchtete, dass Wronski für ihr Wesen kein volles Verständnis besitze. Als nach zehn Uhr Stepan Arkadjewitsch aufstand, um wegzufahren, Vorkujev hatte sich schon früher empfohlen, war es ljewin als wären sie eben erst gekommen. Mit Bedauern erhob er sich gleichfalls. »Leben Sie wohl«, sagte sie, indem sie seine Hand festhielt und ihm mit einem Blicke, von dem er sich unwiderstehlich angezogen fühlte, in die Augen sah. »Ich freue mich sehr, que la glace est rompue.« Sie ließ seine Hand los und kniff die Augen zusammen. »Sagen Sie Ihrer Frau, dass ich Sie noch ebenso lieb habe wie früher und dass, wenn Sie mir meine Lage nicht verzeihen kann, ich Ihr wünsche, dass Sie mir niemals verzeihen möge. Denn um mir zu verzeihen, muss man das durchgemacht haben, was ich durchgemacht habe, und davor behüte Sie Gott.« »Ich will es Ihr sagen.« Ja, gewiß erwiderte ljewin errötend elf was für eine wunderbare liebenswürdige bedauernswerte frau dachte er als er mit stepan arkadjewitsch in die kalte winterluft hinaustrat nun was sagst du jetzt »Hab ich's dir nicht vorher gesagt?« fragte Stepan Arkadjewitsch, dem es nicht entging, dass Ljewin völlig in ihren Bann geraten war. »Ja,« erwiderte Ljewin, nachdenklich. »Sie ist eine ungewöhnliche Frau. Nicht sowohl wegen ihres außerordentlichen Verstandes wie wegen ihres wundervollen Herzens. Sie tut mir schrecklich leid.« »Jetzt wird, so Gott will, bald alles in Ordnung kommen.« »Na also, hm, hm, man muss mit seinem Urteil nicht zu schnell sein. Adieu, wir haben nicht denselben Weg.« Während Lewin nach Hause fuhr, dachte er unaufhörlich an Anna und an all die durchaus ungekünstelten Gespräche, die er mit ihr geführt hatte. Er erinnerte sich dabei an alle Einzelheiten ihres Minenspieles, versetzte sich immer mehr und mehr in ihre Lage, und empfand immer innigeres mitleid mit ihr zu hause berichtete ihm kuzma katerina alexandrowna befinde sich wohl und die beiden anderen schwestern seien erst vor kurzem weggefahren er übergab ihm auch zwei briefe ljewin las sie gleich dort im vorzimmer durch um später nicht dadurch gestört zu werden der eine war von seinem verwalter Sokolow, Sokolow schrieb, er habe den Weizen nicht verkaufen können, da nur fünf und ein halber Rubel dafür geboten würden. Er wisse nicht, wo er Geld zu weiteren Sendungen hernehmen solle. Der andere Brief war von seiner Schwester. Sie machte ihm Vorwürfe, dass ihre Angelegenheit immer noch nicht erledigt sei. »Na, wenn die Leute nicht mehr geben wollen, müssen wir ihn für fünfeinhalb verkaufen,« entschied Ljewin sogleich mit großer Leichtigkeit die erste Frage, die ihm in früheren Zeiten sehr schwierig erschienen wäre. Es ist ganz wunderbar, wie hier meine Zeit immer besetzt ist, dachte er bei dem zweiten Briefe. Er fühlte sich seiner Schwester gegenüber schuldig, weil er das, worum er von ihr gebeten war, immer noch nicht getan hatte. Heute bin ich wieder nicht aufs Gericht gekommen, aber ich habe auch wirklich keine Zeit gehabt. Er nahm sich vor, es morgen unter allen Umständen zu tun und ging zu seiner Frau. Während er zu ihr ging, durchlief er in seiner Erinnerung den ganzen hinter ihm liegenden Tag. Alle Ereignisse bestanden lediglich in Gesprächen, in Gesprächen, die er mit angehört und an denen er sich beteiligt hatte. Alle diese Gespräche hatten sich um Gegenstände gedreht, mit denen er, wenn er allein und auf dem Lande gewesen wäre, sich niemals beschäftigt haben würde. Hier aber hatten sie ihn lebhaft interessiert, Und alle diese Gespräche waren nett gewesen. Nur zwei Punkte aus dem Leben dieses Tages riefen bei ihm ein unangenehmes Gefühl hervor. Erstens das, was er von dem Hechte gesagt hatte, und zweitens schien ihm in dem zärtlichen Mitleid, das er für Anna empfand, etwas Ungehöriges zu liegen. Seine Frau fand er in trüber, gelangweilter Stimmung. Sie berichtete ihm, Ihr, der drei Schwestern, gemeinsames Mittagessen wäre ganz vergnügt verlaufen, aber dann hätten sie auf ihn gewartet und gewartet und sich alle gelangweilt. Die beiden Schwestern seien weggefahren und sie sei allein geblieben. »Nun, und was hast du gemacht?« fragte sie und blickte ihm in die Augen, die so einen besonderen, verdächtigen Glanz hatten. Aber um ihn nicht davon abzuschrecken, ihr alles zu erzählen, schwieg sie von dieser Beobachtung, die ihre Aufmerksamkeit erregt hatte, und hörte seinen Bericht darüber, wie er den Abend verlebt hatte, mit beifälligem Lächeln an. »Nun, ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit Wronski zusammengetroffen bin. Ich habe in ganz unbefangener, harmloser Weise mit ihm geredet. Du verstehst wohl, jetzt werde ich mir Mühe geben, nie wieder mit ihm in Berührung zu kommen, aber es ist gut,« dass dieser peinliche Zustand beendet ist, sagte er, aber in Erinnerung daran, dass er trotz seiner angeblichen Bemühung, nie wieder mit Wronski in Berührung zu kommen, unmittelbar darauf zu Anna gefahren war, errötete er. Ja, da entrüsten wir uns nun darüber, dass das gemeine Volk trinkt, aber ich weiß nicht, wer mehr trinkt, das gemeine Volk oder die Leute unseres Standes. Das Volk trinkt wenigstens nur an Feiertagen, aber... Kitty interessierte sich jedoch nicht für Betrachtungen darüber, wie das Volk trinke. Sie hatte gesehen, dass er rot geworden war und wollte wissen, warum. »Nun und wo bist du dann gewesen?« »Stiva hat mir so stark zugesetzt, ich möchte mit ihm zu Anna Arkadjewna kommen.« Sobald Lewin das gesagt hatte, errötete er noch heftiger. und seine Zweifel, ob er auch Recht daran getan habe, zu Anna hinzufahren, waren nun mit einem Mal endgültig entschieden. Jetzt wußte er, dass er das nicht hätte tun dürfen. Kittys Augen hatten sich bei Annas Namen in einer besonderen Weise erweitert und zu Blitzen angefangen, aber sich Gewalt antun, suchte sie, ihre Erregung zu verbergen und ihn zu täuschen. »Ah«, sagte sie nur, »Du wirst gewiß nicht böse sein, dass ich dort gewesen bin. Stiwa bat mich darum, und auch Dollys Wunsch ist es gewesen«, fuhr Ljewin fort. »Oh nein«, erwiderte sie, aber er sah ihr an den Augen an, dass sie sich Gewalt antat, und das schien ihm nichts Gutes zu versprechen. »Sie ist eine sehr liebe, sehr, sehr bedauernswerte, gute Frau«, sagte er, und erzählte nun von Anna und von ihrer Beschäftigung und bestellte auch, was sie ihm aufgetragen hatte. »Ja, gewiß, sie ist sehr bedauernswert«, versetzte Kitty, als er mit seinen Mitteilungen zu Ende war. »Von wem hast du denn Briefe bekommen?« Er sagte es ihr und beruhigt durch ihren gelassenen Ton ging er weg, um sich zu entkleiden. Als er zurückkam, fand er Kitty noch unverändert auf ihrem Stuhle sitzend. Sobald er an sie herantrat, blickte sie ihn an und brach in heftiges Schluchzen aus. »Was hast du? Was hast du?« fragte er, obwohl er schon im Voraus wußte, was der Grund war. »Du hast dich in dieses garstige Weib verliebt. Sie hat dich in ihre Netze gezogen. Ich habe es dir an den Augen angesehen. Jawohl, jawohl. Was soll daraus werden?« du hast im club getrunken und getrunken hast gespielt und dann hast du so einen besuch gemacht bei wem nein wir wollen fortreisen morgen reise ich von hier weg lange zeit konnte ljewin seine frau nicht beruhigen endlich gelang ihm dies doch aber nur durch das eingeständnis dass das Gefühl des Mitleids und dazu noch der genossene Wein ihn verwirrt gemacht hätten, so daß er den listigen Künsten Annas unterlegen sei, sowie durch das Versprechen, diese Frau künftig zu meiden. Der aufrichtigste Teil seines Geständnisses war, daß er während des langen Aufenthaltes in Moskau, wo er weiter nichts tue als Gespräche führen und essen und trinken, halb verrückt geworden sei. Sie redeten miteinander bis drei Uhr nachts, Erst um drei Uhr hatten sie sich so weit ausgesöhnt, dass sie einschlafen konnten. Ende von Abschnitt 98. Gelesen von Eva K.